0: Ok, ok, ok. Señoras y señores, mezclar la frase Oid mortales con la frase copside the queen es algo bastante paródico para una persona que nació en la República Argentina. Pero este programa siempre trató de realzar discos, de hablar de discos que quizás no son tan valorados, de hablar de buenos discos y de hablar de obras maestras. Hoy vamos a hablar de algo que está por encima de una obra maestra. Antes que nada, pasamos a recordar lo que venimos pidiendo hace un par de programas atrás. En el perfil de Spotify pueden encontrar un alias, un CBU, y pueden realizar las donaciones que ustedes crean correspondientes. Obviamente, esto es sin obligación, pero lamentablemente en mi país la moneda se volvió a devaluar y la cosa se viene jodida. Así que... Todo lo que ustedes puedan aportar nos ayuda a seguir manteniendo esto. Dicho esto, volvamos a las bases. Le dedicamos bastantes programas al heavy, al glam, al pop, le hemos dado su lugar. Y sobre todas las cosas al rock and roll. Y hoy no vamos a estar tan lejos del rock and roll. Pero sí faltaba una pieza imprescindible en la historia del rock. Y esa pieza se la lleva el Pan Rock con este discaso, esta bomba atómica, esta explosión nuclear, este misil que fue lanzado en el año 1977 en Inglaterra a cargo de los señores Paul Cook, Steve Jones, Johnny Rotten, y Glem Madlock, también podemos incluir a Silvicius y por qué no a Malcolm McLaren Sex Pistols nos daba su único álbum de estudio por eso en este Oid Mortales, el disco sagrado vamos con Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols que arranca de esta forma que ya te hace poner la piel de gallina Producido por Chris Thomas y Bill Price. En agosto del año 1977, Nevermind de Bolox vería la luz. Hay mucho material, muchísimo material sobre la historia de este disco, pero obviamente nosotros vamos a hacer nuestro aporte. Arrancando con Holy in the Sun, una canción que en teoría. Johnny Rotten había escrito cuando los Pistols habían ido a Berlín y se sorprendió al ver la cantidad de soldados que rondaban. En fin... ¿Dónde cae el encanto de este disco? La Inglaterra de esos años era un desastre y había mucha diferencia social y esa diferencia social estaba criando muchísimos jóvenes bastante marginados. El problema con esto era que los jóvenes tenían que expresarse de alguna forma, y esa forma era la música. ¿Y por qué digo que era un problema? Porque esto no le agradaba a la élite inglesa. Por eso Marco McLaren decide empezar a encontrar su forma de romper algún que otro esquema. Fuera de llenarse de guita, y ya sabemos eh, que los negociados de McLaren no terminaban en buen puerto para las bandas que manejaba, el tipo siempre buscaba de alguna forma modificar la historia de lo que se venía contando la música estaba muy invadida por una cuestión hippie, por una cuestión muy disérgica en esos momentos había booms como los de Pink Floyd que hacían que como diría Papo, las milanesas se ablandan por eso McLaren empieza a apostar a estos jóvenes que venían de la parte jodida inglesa, y cae, justo del cielo, Johnny Rotten. McLaren ya le no había pasado mal con los New York Dolls, cuando tuvo la idea esa fantástica de vestirlos, vestirlos de rojo en pleno Estados Unidos. Lo primero que pensaron es que eran comunistas, por eso la banda se fue a pique mal. Pero no iba a perder esa picardía. Decide armar esta banda con Paul Cook en batería, con Steve Jones, con Johnny Rotten y con Glenn Matlock. El último sería el más bastardeado por McLaren. Glenn Matlock era un muy buen compositor. Y lo dejó claro en este disco. Pero su actitud no le convencía al manager. Johnny Rotten también lo subestimaba mucho y hasta dice que lo echó porque le gustaban los Beatles. <risa> Imagínate. Suena Godis. No quiero perder la oportunidad para hablar de la historia de los temas. La historia de Bodice en teoría dice que una fan de la banda, quien había realizado más de un aborto en su vida, un día le cayó a Johnny Rotten con una bolsa que tenía un feto, conmovido por esta, por esta anomalía que se le presentaba, decide escribir Bodice esta canción durante mucho tiempo se tomó como una canción pro aborto o como una canción pro vida de ambas formas dicho por el mismo Rotten hace poco tiempo dice que lo deja para libre interpretación no tomó partido en esto raro porque Rotten con las últimas declaraciones dan bastante ganas de matarlo pero bueno por suerte nos dejaba ese encanto de ese Johnny Rotten fantástico de estos años y un Johnny Rotten que después con Pili hizo cosas espectaculares también y en estas canciones por ejemplo también demuestra otra cosa más el excelente cantante e intérprete que es porque la desesperación que impone Rotten en la forma de cantar es espectacular uno siente la rabia, siente la bronca y viene acompañado de una persona increíble, también un muy buen intérprete y compositor, como lo es Steve Jones, que nos da riffs como estos. Steve Jones fue siempre un Sony Thunder mejorado a la hora de tocar. También, y por eso quería destacar la, la participación de Glenn Matlow. Glenn Matlock también estuvo en varios riffs. Compuso algunos que son Bastante fundamentales, y ya vamos a hablar de eso. Incluso se dice, porque está el mito del bajo de Nevermind de Never Bollocks, que Dave Matlock también graba en ciertas canciones. Steve Jones grabó la mayoría, eso es lo que se sabe, incluso muchos dicen que grabó la totalidad. Se dice también que Silvicius, por ejemplo, grabó Bodies. La verdad, es algo que no se puede confirmar porque se ha ido variando la versión con el paso del tiempo. Esta oda al narcisismo hermosa llamada No Feelings Yo me enamoré de este disco de joven, y esa fue la suerte. Discos que caen cuando tienen que caer. Y son estos discos los que después te terminan haciendo entrar a los New York Dolls, te enamoran de esas bandas como Dead Boys, o lo que hizo Steve Hector, Sinceramente hermoso. Vamos a seguir agregando cosas. Nevermind de Bolos, tras su salida, fue un álbum que obviamente tuvo muchísimas polémicas. Llegó a varios, número uno, por lo que se tiene entendido. Pero no fue un álbum que vería el disco de oro hasta muchos años después y esto se dio porque las disqueras o sea las las casas de discos y obviamente los programas de televisión no querían saber nada con que los Pistols sean vendidos era algo muy fuerte también eh, bueno está la historia de que hasta les llegan a prohibir tocar eh, tocar el suelo inglés y los tipos deciden dar no un recital en, en el mar. Los visto la pasaron muy jodido con todo esto. Por eso es normal que hablemos de un solo disco. Suena Dice. Liar. O Lice. Ya me olvidé el nombre. Lire. Como decía, la pasaron muy mal. Y era obvio que iba a durar poco todo ese quilombo. Steve Jones se fue por su lado a hacer sus discos solistas. Paul Cook fue el que más estuvo a la cena, Glenn Matlock también decidió seguir en la música. Sid Vicious también amagó con un disco solista. Y Johnny Rotten, como sabemos, hizo Public Image Limited. Pero haber dejado esto fue algo increíble. Haber dejado un disco que suena auténtico hasta hoy en día. Que ha influenciado e incluso que hasta, por ejemplo, le ha revirado la apuesta a los a géneros que vinieron posteriormente. Como por ejemplo el hip pop. Oasis está influenciadísimo de este disco lo vemos más que nada en los audios de los primeros discos de Oasis el High Energy Action Rock o el Escandinava o como más les guste llamarlo tiene todo de este disco Bajar Babies, helicopters, Lucifer presentan una influencia abismal y también hay otra cosa que voy a destacar te pueden encantar los Ramones te puede encantar The Clash The Daphne o la banda punk que sea pero sinceramente me paro y me pongo de pie al decir esto y me seco una lágrima ninguna de esas bandas incluso ninguna banda de muchos géneros llegaron a un disco como este donde todas las canciones estén muy bien representadas y todas estén buenísimas y que además genera una sensación rockera inigualable porque esto fue posta esto fue un disco que le tocó el culo a una élite un disco que encantó a la juventud y que hizo por lo menos rascarse la oreja a más de un diputado de un político de un gobernante e incluso de la monarquía que era fuerte en esos años por eso teníamos obras como estas y acá destacamos a Glen Matlock ese separador que se escucha en el riff, en teoría es obra de Clem Matlock. Ese. Y es fundamental. Creo que son esos hits que nunca cansan aún. Pero también está esto, esta letra fantástica, divina, que hasta se desprende de una sola realidad criada en Islas Británicas. El hecho de estar cantando No Future For Me, No Future For You. Y acá está esto, íntegramente influenciado por los New York Dolls. Ese Johnny Thunder mejorado que nos dio Steve Jones. Y que también nos da estos coros que son de cancha. tenía 14 años, menos habré tenido, cuando escuché por primera vez los Sex Pistols. Y sinceramente, ver un video de ellos, me gustó muchísimo. Obviamente fue a Anarchy in UK. Pero, con el correr del tiempo, ya entrando más a los 16, Empecé a entender la importancia que tuvo este disco. Pero no a nivel musical, sino a mi nivel personal. Sentirme tan identificado. Con problemas adolescentes, justamente que escuchamos problemas. Venir de familia obrera. Y tener esos sufrimientos que se tenían y que estos tipos dependían. Y lo loco está en que, sepas o no el inglés, uno se da cuenta que te está cantando a vos. de cómo la banda logró este audio este audio bestial en ninguna edición este disco pues va, voy a ser sincero no he escuchado la edición de época inglesa creo que es casi imposible de conseguir pero en ninguna edición que he escuchado este disco suena menos siempre lo pongas en mp3 en disco en spotify en Youtube, en donde sea la edición que sea suena un caño atómico la composición musical es perfecta la batería está totalmente alineada con el bajo en todo momento no tenemos a tipos virtuosos tocando tenemos a muy buenos músicos dando una interpretación espectacular y poniendo mucha garra, mucho sentimiento. Que con pocos minutos se puede hacer también una obra maestra, un disco que dura menos de 40 minutos. Y para hacerlo no hay que hablar de boludeces. A veces, quizás da un poco de pena pensar que fue el único material que sacaron. Después, tenemos también esas versiones que traen algún que otro tracks de, de sesión. O está el Kistis, que tiene también algunas que otras perlitas. Que también, obviamente, en este disco con tracks sumados, donde también encontramos una muy buena versión de My Way de Silvicius. A Silvicius hay algo que eh, le banco, pese a que Silvicius se sabe que era una persona a la cual, por ejemplo, no tenía dotes a la hora de tocar un instrumento, pero para mí sí tenía buena interpretación y buen ojo. El disco solista que está por, digamos, por el otro lado de Silvicius es bueno, la mayoría son covers, el único garrón. Pero las versiones de Something Else, por ejemplo, me parecen una muy buena versión. Este era mi tema favorito cuando era pendejo. Y creo que hasta hoy en día sigue siendo mi tema favorito. Compuesto por Steve Jones, la letra inclusive. Y más que nada cuando tratabas de tener una banda. Y tus padres no querían saber mucho con eso. Con este estribillo maravilloso. Soy vago y una verga. el otro hit. Como dije, conocí a Sex Pistol por esta canción. Creo que varios nos ha pasado lo mismo. Y uno... A ver, yo creo que esta, este disco es una cuestión totalmente antipadres correctos si lo escuchás cuando es de pendejos. Vuelvo a recargar lo mismo, aunque no sepas inglés, entendés que te están hablando de algo malo. Y ya de escuchar la palabra anarquía en ese momento, algo que se puso tan en conjunto con el punk, y ver que te lo cantaban de esta forma, era fascinante. Creo que más de uno cuando éramos pendejos, voy a decir algo polemiquísimo. De Deseábamos haber nacido en Inglaterra en este momento, ver esto y cantarlo como a pleno. Después cuando te vas volviendo más grande, vas leyendo un poco de historia, te das cuenta que no, no tenías mucha ganas de eso. Pero. Es lo maravilloso de esto. de ver cómo la música trasciende una frontera, porque para mí lo que más describe a esta obra es eso, que trascendió por encima de los contextos. Porque si bien estamos hablando de anarquía en el Reino Unido en, el año, en los años 70, en la década del 70, en el año 77, En los 90 en Argentina, obviamente, sin una monarquía, sin digamos. Eh, sin es, esos quilombos que siempre tuvo Gran Bretaña, también se sufría un. muy malestar. Por eso se acogían tanto a esas bandas como a los Ramones, eh esas bandas punk que te hablaban de ese lado marginal y por eso quizás también tuvo tanto impacto Guns N' Rock pero bueno uno canta esto y no siente que esté desconfigurado independientemente del país que nazca. Por eso, este disco es fundamental, es una piedra fundamental en la historia del rock. Si me pongo hoy en día a pensar discos que han sobrevivido con ese, ese sentimiento, este creo que le gana a varios, a varios. Este disco está entre los... Diez mejores de la historia por escándalo. Y si me apuran, hasta entre los cinco. Ingresa una canción. Yo creo que la más Iggy Pop, la más Stushis South Las influencias siempre fueron claras. ¿De Who En ese lado de fuerza de canciones con We We went, bah, We We Won't want Again o o Won't Ramones Ramones es el lado simple. New York Dolls la parte más desgarrada y obviamente, Stushy, y Pop, en esa actitud. nuevamente se destaca Rotten, John Lyndon como intérprete. El tema tiene ese riff que te va llevando, te va marcando y el tipo lo que hace es zarandearse entre esas notas. Cantar grave, explotar en estribillo. Estamos hablando de un cantante que, volvemos a recalcar, no te, no te ofrece un rango vocal amplio, pero te ofrece una interpretación gloriosa. Este es uno de los discos mejor interpretado en cuanto a voces, en lo que se canta. Me resulta impresionante un tipo que le haya pegado en todas las canciones, porque no es que en una es menos. No, en todas las canciones despliega un talento inigualable, y yo odio decir la palabra talento porque talento es una cuestión muy subjetiva pero tratando de usarlo un poco a mi favor a lo que voy es que recae acá, recae en en esto de saber llevar la canción Y lo que sigue sorprendiendo también es que hay una ausencia de otros instrumentos. Todo está dirigido por una guitarra, por una muy buena base de batería y por un bajo que se complementa perfecto. Todas las canciones son joyas, algunas más, otras menos, pero todas las canciones son gloriosas. Es un disco que de principio a fin te entretiene. Y digo eso porque ahora viene para mí otra de las perlitas de este disco. Cuenta la historia que Brady bike Si bien Steve Jones nos vuelve a dar un riff demoledor espectacular, dice que también esto es obra de Glenn Matlock, inspirado en Ava. el tema es es. Creo que ya dejé descansar mucho. Pero no sé qué más contar. Creo que ya tiene todos los choris al asado. E incluso algo que lo escuche y me dan ganas de prestar atención, no de estar hablando. Pero esto es una reseña. Pero bueno. agregar algo que no tenía muchas ganas de agregarlo pero para hacer un poco más de, de bullicio al pedo por así decirlo estas son todas cosas que pueden encontrarse vuelvo a repetir nevermind de bollocks tiene mucha historia de fácil búsqueda pero caemos en new york según lo que se decía, es que esta canción, por ejemplo, está inspirada en lo que era la escena de New York antes del punk, lo que era el proto punk. De lo que había sido el nacimiento de Velvet Underground. También se había visto el nacimiento de Kiss, Ramones, New York Dolls, etc. Y dice que lo que quería Rotten era contar un poco sobre eso. Pero la idea de Rotten, por lo que tengo entendido, fue cómo hacerlo desde el lado negativo esa guitarra suena bestial por el amor de Dios Ese jaiste me doy cuenta que aparece muchísimo. Si escuchan Personality Crisis de los Dolls era algo que Johnny Tender usaba mucho a su forma. La cuestión es que bueno, llegamos a la última canción. EMI Obviamente una crítica hacia las discográficas del momento. Los Pistols buscaban más que nada recalcar en la letra lo bestiales que eran las discográficas con los artistas. Porque también volvemos a lo mismo. Quizás este programa es muy difícil de hacer porque no podés evitar volverte repetitivo, pero a su vez. Cada tema que pasa, te pone más en entendimiento de lo que se jugaba en ese momento. Estamos hablando de la época donde las bandas de rock... A ver, estaba pasando algo que era muy similar a lo que pasa hoy en día. Se venía los 80, y en los 80 se habla del decrecimiento del rock, del rock que todos conocíamos, del rock puro, del rock fuerte, del rock derecho, bandas distorsionadas, canciones crudas, etc. Se venía la, la época disco, ya empezaban a salir la, las primeras canciones bailables y empezaban a tener mucha repercusión. Por eso está también esa historia de que los Ramones salvaron al rock and roll. La parte del rock quedaba para los jóvenes que para colmo de males no tenían un mango. No es como hoy en día que por lo menos vos encontrás bandas eh, nuevas, pero que son de tipos que en muchos casos superan los 27 años, por darte una idea. Personas de 30 ya establecidas con trabajos, seguramente. En fin, termino. La cuestión es que, bueno, por eso este álbum cae en ese, también, esa idea. Por eso suena actual. Porque también nos da la visión de que el rock pasaba a un lugar donde siempre fue fuerte, que es en la adolescencia. El rock es lo que es gracias a la juventud. Digamos lo que digamos, el rock tuvo su etapa de boom porque había tipos de 20 años que hacían bandas, que vivían cosas que no tenían un futuro. Lo que vino después, sobre todo de esta época, en los años 80, fue una caída la cual el rock se tuvo que empezar a moldear por eso también el post-punk, si bien hoy en día muchos eh, eh, lo han valorado no tuvo, y, y lo pueden ver en la historia de esas bandas, no tuvo el impacto que tuvieron que bandas de hard rock o de, de rock psicodélico o lo que sea, ya la cosa se había terminado y se dirigía hacia otro punto en fin terminamos de escuchar vamos con la conclusión de Nevermind of the Bullock Nevermind of the Bullock, siempre le agrego el off al pedo no sé por qué puntuación un 11 un 15, un 25 un 42 lo que sea, pero por encima de 10. Porque vuelvo a repetir, estamos ante uno de los 10 mejores discos de toda la historia. 5, si me apuras. No se me viene a la cabeza una obra que haya sido tan importante como esta. Puedo pensar en un Back in Black, pero lo pienso más desde otro punto de vista. Puedo pensar en algún disco, no sé, de Jimi Hendrix, pero lo pienso desde un punto de vista más para un instrumento. Puedo pensar en cosas como el, un Ex-Iron Man Street, pero también no lo puedo pensar a un nivel global de rock. No puedo pensar en algo que caiga de cualquier lado. Por eso, si hablo de lo recomendable que es este disco, lo recomiendo siempre. Y voy a ser eh, directo. Lo recomiendo a las personas que no escuchan rock y se los recomiendo obviamente a las personas que... No lo han escuchado y que les gusta el rock. Este disco es para enamorarse a primera vista, a primera escucha. Es eso. No tiene más que eso. Así que bueno, en canciones, obviamente, Anarchy in the UK, Seven Things, Gobside the Queen, estamos hablando de cosas bellísimas a niveles impresionantes. los no feelings. Submission. Quizás. Canciones un poquito más flojas, New York. No sé, problems. Pero no puedo decir que son flojas aún a niveles. que digo, no me gustan. Al contrario, me encantan esas canciones. Así que bueno. Este disco, señoras y señores, es un 10. Es algo que tiene que estar siempre en una batea. Es algo que tiene que estar siempre en tu compartimiento de discos. Es algo que tiene que estar en tu lista de reproducción. Nunca olvidemos este disco, y ojalá que nunca se olvidado y que con los años siga siendo más grande. Porque si bien tardó mucho tiempo en llegar a ser el disco de oro, porque el tiempo reconoció la belleza que es, es algo que se necesita para volver a entender lo que es el verdadero sentimiento del rock. Después podemos... Eh, discutir entre punk, no punk disco de rock and roll porque la verdad que para mí, si me pongo a pensar que es uno de los discos que creó el movimiento punk que lo hizo desde lo aptitudinal las bases son de una banda de rock and roll ni siquiera tiene una cuestión mm. no, un segundo que me prendo un pucho tiene una cuestión de una característica punk similar a lo que había hecho Ramones o, lo que, o incluso hasta los mismos Dolls que sonaban más rápidos más fuertes de clase en los primeros discos no digo que no sean eh, punk o no sean rock and roll esas bandas también el punk para mí es una cuestión que fue más actitud y estética que otra cosa eh, sobre todo actitud que una cuestión musical que se puede encasillar pero todo lo que se pueda discutir en base a eso, no quita, no le saca ni un punto a esto. Esto es algo demencial. Lo que hicieron esos tipos fue demencial. Y le bastó solamente un disco para mover al mundo más de una vuelta al sol. Así que bueno amigos, esto fue el capítulo dedicado a Nevermind de Volox. Este fue los Mortales. Dedicado a Nevermind the Volox del año 1977. Eh, Próximo programa lo digo porque ya lo estuve viendo, ya lo estuve analizando. Primal Scream. Primal Scream. Vuelve Primal Scream. Señoras y señores. Porque se lo merece. Lo último que les recuerdo es que si pueden, si quieren, si lo ven necesario, realicen donaciones que nos viene bárbaro. Amigos, amigas, llegamos hasta el final de este capítulo. Esto fue David Mortales y a todos les deseamos una muy buena noche sudamericana o británica, pero siempre salvando a la reina con anarquía en el Reino Unido. Adiós.